0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Criminosos utilizam as redes sociais para vender uma falsa versão digital da carteira de habilitação.
1: A produção do Jornal da Record simulou a compra do documento falsificado. E o suposto vendedor revelou todo o esquema. Um tipo de crime
3: que já ligou o alerta de autoridades e especialistas.
0: Já estamos com um problema, mesmo sendo digital. Não era esperado essa agilidade, né?
3: Criminosos falsificam a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação e negociam a venda em aplicativos de mensagens e nas redes sociais. A produção do Jornal da Record conseguiu contato com um vendedor que cobrou R$ 100,00 pelo documento falso. Por áudio, ele explica o passo a passo da operação em um aplicativo de celular.
4: Vai logar com o CPF e uma senha de quatro dígitos. Aí depois que tiver
3: com a tua foto, tu vê lá que tá tudo certo, é o um jeito que tu quis, aí tu faz o pagamento. O vendedor até mandou a foto de uma CNH produzida pela quadrilha para convencer o nosso produtor de que o esquema era bem feito. O documento vem com todas as informações do motorista e tem até QR Code. A olho nu, é difícil perceber a diferença entre o falsificado e o original. Ela vai desse jeito aí, mano. A polícia de São Paulo tem feito operações constantes com o objetivo de flagrar condutores que utilizam carteiras de habilitação digital falsas. Com o uso da tecnologia, é possível durante as abordagens identificar se o documento é verdadeiro ou não.
5: Quando você vem aqui com o Viu Ele vai ler o QR Code que ele
6: apresentou aqui ó. Esse QR Code não é um QR Code válido vale.
7: A pessoa acha que utilizando
8: uma CNH falsa vai se safar de uma fiscalização, vai escapar de uma fiscalização, o policial ele faz a pesquisa no Banco de Dados Nacional. Se trouxer alguma inconsistência,
3: a pessoa é conduzida para o distrito. A fabricação e o uso de documento falso são crimes previstos no Código Penal com pena de 2 a 6 anos de prisão. Esta especialista em direito de trânsito diz que, geralmente, as pessoas que compram a habilitação falsa estão com a carteira suspensa, caçada ou não conseguem tirar a CNH por serem analfabetas.
0: Ele não vai ser aprovado, porque ele não tem escolaridade para isso. Ele não consegue a habilitação, então ele compra.
2: Veja agora outras notícias do dia.
1: Supremo adia novamente decisão sobre marco temporal. Geraldo Alckmin diz que programa para
2: baratear preço de veículos vai contribuir para a queda dos juros.
1: Traficantes do Rio de Janeiro destroem blindado da polícia militar com granada.
2: Em São Paulo, a polícia afasta soldados que amarraram suspeito de furtar supermercado.
1: Messi é o novo contratado do Inter Miami, nos Estados Unidos.
2: Tenista brasileira Bia Haddad se classifica para as semifinais de Roland Garros.
1: A fumaça que mudou o visual da cidade de Nova York.
5: Oferecimento Bradesco. Comece a investir a partir de um real.
1: O Ministério Público de São Paulo investiga uma organização criminosa que pode ter movimentado bilhões de reais com a venda de terrenos em áreas de proteção ambiental.
2: O Jornal da Record conseguiu com exclusividade imagens que mostram loteamentos da região.
0: As áreas de mata nativa ao redor das represas são cada vez mais raras. Uma investigação do Ministério Público de São Paulo apura o envolvimento de imobiliárias que atuam principalmente na zona sul da capital, vendendo terrenos em loteamentos irregulares às margens das represas Billings e Guarapiranga. Segundo promotores, a organização criminosa constrói em regiões de proteção ambiental. Estou
9: falando de organização criminosa mesmo, pessoas da sociedade que se reúnem, que distribuem funções, que têm que tem consciência de que estão praticando crime, mas que têm dinheiro, que têm poder e que resolvem investir naquele negócio sujo.
0: Nas ruas da região, anúncios com oferta de terreno são colados em postes. O valor abaixo do mercado atrai muita gente. Os criminosos aceitam até moto usada como forma de pagamento. O esquema funciona assim. A região é desmatada e dividida em lotes. As informações sobre a posse são registradas em cartório. As imobiliárias do crime criam documentos de compra e venda dos terrenos e se comprometem a obter serviços como água, luz e até pavimentação. O comprador não recebe a escritura dos terrenos, mas alguns loteamentos contam com infraestrutura. O Ministério Público investiga quem são os chefes do esquema e se há facilitação de agentes públicos. Por telefone, o suposto vendedor diz que o negócio é garantido. As áreas de proteção de mananciais... Deveriam ser monitoradas por órgãos estaduais, como a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, a Companhia Ambiental do Estado, a Polícia Ambiental e também pelas prefeituras. A fiscalização está falhando. Polícia Civil, que é aquela que investiga, o
9: Ministério Público, que também para onde essa investigação irá e que vai instaurar a ação penal, e o judiciário que vai apurar e julgar isso e condenar o sujeito, a gente só atua a partir do momento que um crime aconteceu.
2: Em nota, o governo do estado diz que se for constatada a participação de organizações criminosas em desmatamentos das áreas de mananciais, os fatos serão apurados pela polícia.
1: A PM do Rio de Janeiro reforçou o policiamento na comunidade onde um carro blindado foi incendiado. Os policiais fazem buscas pelos criminosos responsáveis pelo ataque.
8: O símbolo de força e poder da Polícia Militar do Rio de Janeiro em chamas. Em poucos minutos, um dos veículos blindados da PM, conhecido como Caveirão, foi destruído.
10: Tiroteio, intenso tiroteio e fogo, muito fogo. A
8: PM diz que o ataque foi em represália à morte do chefe do tráfico da comunidade do Batomuxi, na zona oeste do Rio. Localizada no bairro da Praça Seca, a área é disputada por traficantes e milicianos que se revezam no controle dos territórios. Até junho, foram registrados 90 tiroteios, com 10 mortos na região.
5: Fiquei esperando nessa praça aqui mesmo 40 minutos para conseguir subir.
8: Porque quê? Um tiroteio intenso. Não tinha nenhuma condição de subir. Dessa vez, o carro blindado foi acionado porque o posto da PM no bairro estava sendo atacado. Assim que entrou na comunidade, o veículo foi alvo de granadas e bombas caseiras com gasolina, conhecidas como coquetéis Molotov. Os artefatos foram lançados debaixo do caveirão e o fogo, se alastrou rapidamente Os policiais que estavam no blindado Escaparam, ninguém foi preso O caveirão destruído Foi retirado hoje de manhã e levado para a perícia O modelo avaliado Em mais de 650 mil reais Era um dos mais novos E foi entregue em março do ano passado A polícia do Rio Adotou os veículos blindados Há quase 30 anos Hoje os caveirões são fabricados Para resistir a explosões de minas E tiros de fuzil o governador Cláudio Castro classificou o episódio como inadmissível e determinou que as tropas especiais permaneçam no terreno para localizar os responsáveis.
6: Foi um ataque a tudo que o Estado representa. A segurança, o respeito, à autoridade, à ordem. Então, foi um ataque sem precedentes de um impacto gigantesco na segurança pública. O recado de que, a partir de agora, é possível enfrentar a partir de agora, o poder máximo caiu. Isso é muito grave.
1: A polícia investiga uma quadrilha de tráfico internacional de contrabando e contrabando que age em todo o país.
2: Em Goiás foram apreendidos nove aviões que seriam usados no transporte de drogas.
7: 1.300 policiais de todo o Brasil participaram da operação. Foram cumpridos 403 mandados de busca e apreensão em 113 cidades, de 22 estados e do Distrito Federal. É a quarta fase de uma operação que começou em 2021 no Rio Grande do Sul. A investigação apontou que a organização criminosa atua em todo o Brasil, em crimes como o tráfico internacional de drogas, de armas e no contrabando de cigarros. A polícia já identificou cerca de 2 bilhões de reais em movimentações financeiras suspeitas dos investigados. 187 veículos foram apreendidos, entre eles um carro, avaliado em meio milhão de reais. Foi confiscado pelas autoridades em São Paulo. Em Goiânia, a polícia ainda apreendeu nove aviões. Segundo as investigações, a empresa era financiada com o dinheiro da quadrilha.
8: O que nós queremos descobrir é justamente isso, separar aquelas, aquelas aeronaves que são ligadas ao tráfico de drogas e aquelas aeronaves que são é, relacionadas à recolocação do dinheiro no mercado, que vão estar ligadas à lavagem de dinheiro.
7: A justiça determinou o bloqueio de 43 milhões de reais nas contas bancárias de supostos laranjas.
2: A polícia analisa novas imagens que podem ajudar na localização de Bruno de Souza Rodrigues, suspeito de ter assassinado o ator Jeff Machado. No Rio de Janeiro, a justiça decretou a prisão do produtor de TV que está foragido.
11: As imagens do circuito de segurança mostram o produtor saindo de um prédio. Ele carrega um cachorro. O vídeo foi feito cinco dias antes de Bruno de Souza Rodrigues ter a prisão decretada pela justiça. Após deixar o condomínio, ele entra num carro de aplicativo. De acordo com a polícia, Bruno estava na casa de um amigo O prédio fica neste bairro, na zona oeste do Rio O mesmo onde está localizada a kitnet Usada para esconder o corpo de Jeff Machado As investigações apontam que o ex-assistente de produção Planejou a morte do ator Bruno é considerado foragido A defesa dele entrou com um habeas corpus para anular a prisão Mas o pedido foi negado a polícia continua ouvindo testemunhas. Uma delas é o ex-companheiro de Bruno. Aos investigadores, o homem confirmou que Bruno tentou vender o carro e a casa de Jeff Machado. Para a polícia, o ator morreu acreditando que Bruno tinha conseguido um papel para ele em uma novela na TV Globo. Para conseguir o emprego, Jeff teria depositado quase 20 mil reais para o produtor. Em depoimento, Jander Vinícius Braga, preso na última sexta-feira, afirmou que no dia do crime, Jeff estava feliz e agradecia o produtor pela oportunidade. Bruno foi demitido da Globo em 2018 e, segundo os investigadores, aplicou um golpe em Jeff Machado. O corpo do ator foi encontrado no dia 22 de maio dentro de um baú.
2: Maio foi o terceiro mês seguido em que a inflação desacelerou no país. O maior responsável foi o setor de transportes, que registrou queda nos preços, principalmente por causa dos combustíveis.
1: Do lado oposto, o setor com maior inflação foi o de saúde e cuidados pessoais, com destaque para os convênios médicos.
12: Gastar com saúde e bem-estar ficou mais caro para o brasileiro no último mês. Segundo o IBGE, os planos de saúde tiveram alta de 1,20%, o que impactou diretamente o bolso do Edson, que mora em Porto Alegre. O aposentado chega a pagar R$ 1.600 pelo convênio médico todo mês e só não cancelou ainda porque precisa fazer hemodiálise.
4: Todo mundo tinha plano de saúde em casa. E aí, aos poucos, o pessoal teve que ir se desligando.
12: O resultado final do índice de preços ao consumidor, a inflação oficial do Brasil, é positivo. A alta de 0,23% no último mês indica que em quase todos os setores, os reajustes percentuais ou não aconteceram ou ficaram abaixo do que nos meses anteriores. Maio foi o terceiro mês seguido de desaceleração. Isso quer dizer que houve também queda nos preços, principalmente nos grupos de transportes e artigos de residência. Em 2023, a inflação acumula alta de 2,95% e nos últimos 12 meses de 3,94%.
11: Agora a
8: gente consegue ter justamente uma desaceleração desse ritmo de alta que é positivo para os consumidores.
1: Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, falou ao Jornal da Record sobre o programa do governo de incentivo à compra de veículos. Luiz Fara Monteiro tem os detalhes direto de Brasília. Olá, Fara, boa noite.
13: Oi, Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que nos acompanham. Havia uma expectativa sobre esse programa, né? E a medida foi publicada hoje em Diário Oficial da União. Prevê descontos de até R$ 8 mil reais para carros particulares e de até R$ 99
10: mil para ônibus. A ideia é movimentar a economia e dar vazão aos carros parados nos pátios das montadoras. Segundo a Anfávia, a associação que representa a indústria automotiva, as fábricas e as concessionárias têm em estoque 115 mil veículos que se enquadram nas novas regras, ou seja, que podem ser vendidos com desconto. De acordo com a decisão do governo, carros de até R$ 120 mil reais podem ter descontos.
14: O benefício é para o consumidor, é uma redução temporária, porque neste momento a ociosidade da indústria automobilística, Renata, é 50%. Então, sem a ter demissão, layoff, férias obrigatórias. Então, você, nesse momento, ajuda. Lá na frente, a economia deve na indústria, tomar o seu rumo natural.
10: Um bilhão e meio de reais foram reservados para bancar os incentivos. 500 milhões de reais para dar desconto para os automóveis leves. 700 milhões serão destinados à troca de caminhões e 300 milhões de reais à troca de ônibus. No caso dos carros, o desconto para o consumidor vai de 2 mil a 8 mil reais nos caminhões e ônibus de 33.600 a 99.400 reais. A ideia é renovar a frota de veículos grandes com mais de 20 anos de uso, que são mais poluentes. O benefício vai ser mantido até quando durarem os recursos.
14: A perda não é muito, é 500 milhões de reais, mas na prática, Renata, é muito menos. Porque você não venderia esses carros, caminhões e ônibus. E você vai vender. E as pessoas vão pagar o imposto, porque não zerou o imposto. Então, você vai recuperar uma grande parte com as vendas.
10: De acordo com os cálculos do governo, toda a cadeia produtiva da indústria automotiva gera 1 milhão e 200 mil empregos. A expectativa é, além de manter essas vagas de trabalho criar um ambiente favorável na economia que leve à redução das taxas de juros.
14: Eu tenho convicção de que vai acontecer isso. Aliás, se você olhar, Renata, os juros futuro, que não é a Selic do Banco Central, os juros futuro já está em queda. E vamos ter duas reformas que vão ajudar a economia a crescer mais. Uma reforma é o novo marco fiscal. Já aprovado na Câmara por 372 votos. E uma outra reforma estruturante é a reforma tributária. Cinco impostos virarem um só. Então você simplifica o modelo tributário.
13: E a Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida. O texto agora segue para a análise dos senadores.
15: Com o um acordo entre os partidos, a aprovação foi rápida e sem contagem de votos. O texto original do governo foi alterado pelos parlamentares. Mulheres que são chefes de família terão prioridade no programa. E haverá incentivos para que as construções sejam feitas próximas a centros urbanos. Os beneficiários terão desconto de pelo menos 50% no valor da conta de luz. E as construtoras serão obrigadas a manter um seguro para cobrir eventuais danos estruturais nas unidades, depois do fim da obra. O programa habitacional vai permitir que o Poder Público possa usar recursos do Fundo de Garantia para obras em ruas, na iluminação pública e no saneamento básico em projetos de regularização fundiária. O texto também prevê o fim da exclusividade da Caixa para transações do programa. O novo Minha Casa Minha Vida terá três faixas de renda para os beneficiários. Nas cidades, a faixa 1 será para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640. A faixa 2 vem até R$ 4.400 e a faixa 3 até R$ 8.000. No campo, os valores são calculados pela renda anual, por conta das oscilações financeiras durante o ano. A faixa 1 é para famílias que ganham até R$ 31.680 por ano. A faixa 2 vai é até R$ 52.800 e a faixa 3 até R$ 96.000. O líder do governo na Câmara comentou a aprovação da proposta que agora segue para o Senado e precisa ser votada até a quarta-feira da semana que vem, quando a medida provisória
14: perde a validade. O governo, o presidente Lula, o ministro Padilha e eu aqui na condição de líder, nós temos procurado conversar com todo mundo eu acho que é o resultado das articulações né não tem um fato foi isso aqui eu acho que é o um entendimento a presença do presidente
15: Lula na articulação política do governo tranquilizou o clima com a Câmara dos Deputados nessa semana existe também articulação para troca de comando em ministérios a principal possibilidade é de mudança no Ministério do Turismo a ministra Daniela Carneiro deve sair do União Brasil e perder a vaga se isso acontecer, a indicação pode contemplar outros deputados do partido. Hoje, o ministro responsável pela articulação política, Alexandre Padilha, disse que não há decisão sobre a troca de ministros, mas que o debate existe.
13: O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu mais tempo para analisar o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Com isso, o julgamento foi suspenso mais uma vez. Grupos indígenas protestaram em várias regiões do Brasil contra o chamado marco temporal julgamento, o ministro Alexandre de Moraes seguiu o relator, o ministro Edson Fachin. Eles se posicionaram contra a tese do marco temporal, ou seja, de que as terras só podem ser demarcadas em favor dos indígenas caso eles estivessem nesses locais em 5 de outubro de 1988, quando a Constituição foi promulgada. Estas foram as principais notícias de hoje aqui em Brasília. Cris e Celso.
1: Obrigada, Fara. O tempo seco aumenta a poluição no centro-sul do país e no litoral do Nordeste. É a chuva volumosa que está ganhando força. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber se esse cenário vai continuar. Oi, Lidi, boa noite. Vai continuar assim no feriado? Feriado tudo igualzinho, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite,
9: Celso, boa noite a todos. A mudança só deve acontecer mesmo no fim de semana. Por enquanto, predomínio de ar seco na maior parte do Brasil e chuva apenas no extremo norte. Atenção quem for pegar estrada sentido litoral nos próximos dias. Tem chance de neblina entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. A visibilidade fica restrita a 100 metros. À tarde o sol aparece, a umidade cai principalmente no sudeste e no centro-oeste. Em Porto Alegre, em Campo Grande, máxima de 28 graus. Em Belo Horizonte, 25. Em Teresina, 34 e em Macapá, até 30. Em Curitiba, a quinta começa fria com neblina. À tarde faz 22 graus. Em Monte Verde, no sul de Minas, chance de geada. No Rio de Janeiro, sol e 26. Em Aracaju, chuva, sol. E até 29 graus. Em São Paulo, o tempo muda só na segunda-feira. O feriado será de sol e calor. Amanhã faz 25 graus à tarde.
2: Tempo delivery. A Gildária quer saber a previsão para o feriado em Uberlândia, Minas Gerais, Lidia.
9: Vamos lá. hoje, Gildaria. Boa noite. Ó, feriadão ensolarado e com um tempo muito seco. Aproveite as atividades ao ar livre com protetor solar e hidratação, tá? Na quinta, faz 28. Na sexta, 29. No sábado, até 31 graus.
2: A Gilda e o Guido estão de olho em Maceió, Alagoas.
9: Vamos lá. Oi, Gilda. Boa noite, Guido. Os ventos do mar deixam muita umidade em Maceió. Como o solo está encharcado, qualquer chuvinha pode causar transtornos. Mesmo assim, Gilda, como você perguntou, o tempo segue abafado, com máximas de 28 e de 29 graus. Peça tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR.
1: Bom feriado, Cris Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir. Fumaça de incêndios florestais no Canadá chega a Nova York e piora a qualidade do ar na cidade americana. Homem
6: suspeito de furtar chocolate é carregado por policiais com mãos e pés amarrados. Os PMs foram afastados das funções.
16: Conheça os riscos de comprar um celular de segunda mão. Se o aparelho for produto de roubo ou furto, o consumidor pode ser acusado de receptação.
5: Explosões sem aviso, casas rachadas, açudes poluídos. Daqui a pouco, a dor de cabeça dos moradores do Seridó, Rio Grande do Norte, com o avanço das turbinas eólicas.
1: O Final de Contas da União aprovou as contas do governo de Jair Bolsonaro em 2022. A aprovação é com ressalvas, porque o TCU identificou distorções que somam 1 trilhão 280 bilhões de reais. Entre as inconsistências apontadas estão benefícios tributários, erros na execução de emendas parlamentares e aumento do rombo da Previdência.
2: O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou o recurso apresentado por Deltan Dallagnol contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de caçar o mandato dele de deputado federal. Toffoli também decidiu que a vaga de Deltan na Câmara deve ficar com o partido que ele disputou as eleições, o Podemos. A defesa de Deltan não comentou.
1: A fumaça do incêndio florestal no Canadá chegou até Nova York. Veja no nosso Giro Internacional de Repórteres.
4: Nessa terça-feira, a Prefeitura de Nova York classificou a qualidade do ar como muito insalubre e, por algumas horas, foi considerada a pior do mundo. Escolas não promoveram atividades ao ar livre e eventos foram cancelados nos parques da cidade. A fumaça, que também chegou a 13 estados americanos, é decorrente de grandes incêndios florestais que atingem o Canadá. E na Ásia, uma forte onda de calor atinge parte da China. Silvia Kikuchi.
10: Na capital, Pequim, os termômetros se aproximam dos 40 graus, mas a previsão é de temperaturas um pouco mais amenas a partir desta quinta-feira. Já em Bangladesh, a população enfrenta cortes de energia elétrica por causa do aumento da demanda no uso de aparelhos, como ar-condicionado e ventiladores. O governo de Israel pretende mudar as regras de emissão de passaporte para novos imigrantes. Denise ou Segundo o projeto de lei aprovado, para conseguir o documento, será preciso
17: provar residência de pelo menos um ano no país. A lei do retorno diz que qualquer pessoa com ascendência judaica pode ter cidadania israelense.
0: As novas regras devem entrar em vigor a partir de julho. De Tel Aviv, Denise Odorici.
2: Como você viu na nossa reportagem, a situação em Nova York piorou ao longo do dia. Às 11h30 da manhã, o horário local, ainda era possível ver o horizonte da cidade. Meia hora depois, a paisagem ficou alaranjada. E menos de duas horas depois, a fumaça densa e o cheiro forte cobriram toda a região. Pousos e decolagens foram suspensos por uma hora, o que provocou atrasos em 1.470 voos. Os meteorologistas acreditam que a situação vai permanecer crítica até o fim de semana.
1: Aqui no Brasil, o roubo e o furto de celulares são cada vez mais comuns, principalmente nas grandes cidades.
2: E um alerta, quem compra um aparelho sem conhecer a procedência pode estar cometendo o crime de receptação.
16: Quando aparece uma oportunidade, os ladrões levam os celulares de quem quer que seja. No caso da dona Bianca, o carro ficou assim. A motorista de aplicativo teve o celular levado em uma rua no centro da capital paulista.
9: Ele arrebentou a janela do carona, ele invadiu meu carro, ainda peguei na mão dele. Meu prejuízo passou a ser maior porque eu
16: fiquei insegura e fiquei 15 dias sem trabalhar. O celular é alvo de criminosos porque dá acesso a informações do verdadeiro dono e permite realizar transferências bancárias. Também é possível vender o telefone como se fosse de segunda mão, mas quem compra o aparelho também comete um crime. Receptação é o ato de adquirir, receber e transportar ou ocultar qualquer bem que tenha origem criminosa. A pena vai de um até quatro anos de prisão, além de multa. Dados obtidos com exclusividade pelo jornal da Record mostram que em dois anos e quatro meses foram registrados mais de 4.100 boletins de ocorrência de receptação no estado de São Paulo. Quase metade de aparelhos, celulares ou peças de telefone. Mais de 2.300 foram recuperados durante operações policiais. Alguns foram encontrados até mesmo em lojas de celulares e assistências técnicas da capital paulista. Este especialista explica que comprar celular usado não é problema, mas orienta que o comprador precisa saber quem está vendendo antes de fazer negócio para também não cometer um crime.
5: Se estiver muito abaixo do preço, desconfie. Se não sabe onde mora a pessoa que vendeu o celular, desconfie. É melhor não comprar para evitar ser incriminado depois pela polícia e pela justiça.
16: Dona Bianca descobriu que o celular dela está sendo usado por outra pessoa e lamenta que exista mercado
2: para isso. Se
16: não tiver quem compre, ninguém vai roubar, porque
9: vai fazer o quê? Vai ficar com coleção de celular para quê?
2: A polícia militar afastou os soldados que amarraram os pés e as mãos de um suspeito de ter furtado um mercado em São Paulo.
1: Olha, essa imagem é chocante. A Corregedoria abriu um inquérito para investigar a abordagem policial.
6: A ação foi gravada por uma funcionária do posto de saúde. Nas imagens, o homem já aparece de bruços com os pés e mãos amarrados. Os policiais carregam o um homem pelos corredores até a viatura. Ele foi identificado como Robson Rodrigues Francisco. Os quatro policiais militares contaram na delegacia que Robson estava alterado e confessou o furto de duas caixas de bombons, num mercado próximo. Os policiais disseram ainda que foi necessária a utilização de uma corda para amarrar o suspeito, que resistiu à prisão. A justiça decretou hoje a prisão preventiva dele. O ouvidor das polícias de São Paulo
4: condenou a atitude. Remonta aos primórdios da escravidão no Brasil, e do período que tortura era legal no Brasil.
6: Os dois policiais que aparecem no vídeo já foram afastados das funções e podem ser exonerados da PM. A Corregedoria da Polícia Militar abriu um inquérito para investigar por que os policiais conduziam um homem desarmado dessa maneira. Os outros PMs que deram apoio à ação também foram afastados e serão investigados. A Ouvidoria da Polícia vai encaminhar um outro vídeo à Corregedoria em que PMs aparecem algemando um estudante dentro de uma escola estadual. Nas imagens, o adolescente aparece sendo jogado ao chão por dois PMs. Ele é algemado na frente dos outros alunos. A polícia foi chamada pela direção da escola porque o estudante se recusou a deixar o colégio. No dia anterior, ele havia causado danos ao estabelecimento. Em nota, a Secretaria de Segurança informou que foi necessário contê-lo e algemá-lo. Já a Secretaria de Educação lamentou o fato e afastou a coordenadora da escola.
4: A gente está percebendo que, que as abordagens têm sido apontadas como um problema para a sociedade e a gente quer que a população esteja cada vez mais próxima da polícia.
2: O craque argentino Lionel Messi aceitou a proposta para jogar na Inter Miami dos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo próprio jogador e pelo time americano. Segundo a imprensa britânica, ele vai assinar contrato por duas temporadas e receber o equivalente a 315 milhões de reais por ano. O clube pertence ao ex-jogador inglês David Beckham e disputa a primeira divisão dos Estados Unidos. Messi fez a última partida pelo PSG no sábado passado.
1: Há 22 anos, o projeto Nova Canaã transforma a vida de milhares de crianças e adolescentes no sertão da Bahia.
18: Estamos em Irecê, a 400 quilômetros de Salvador. Aqui, mais de 500 adolescentes e crianças entre 4 e 18 anos são atendidos no projeto de educação da Fazenda Nova Canaã. No olhar e no sorriso, a esperança de poder ter a vida transformada. Vocês gostam de estudar aqui? Sim! Eu gosto de estudar aqui porque tem atividade, saio. Eu sou feliz porque aqui na cana é muito legal também, tem como eu estudar e brincar. Alunos atentos, professores dedicados.
10: A nossa proposta de educação vai muito além das questões pedagógicas. Aqui nós acolhemos as crianças, elas têm o um uniforme, elas têm alimentação duas vezes ao dia e material didático.
18: Esse é o primeiro ano da Sofia no projeto. Ela tem quatro anos e fica meio período na escola. Aqui, brinca com os colegas, aprende as primeiras letrinhas e participa de vários tipos de atividades. Histórias como a de Sofia fazem parte do projeto Canaã, que em 22 anos já ajudou a transformar a vida de mais de duas mil famílias no sertão nordestino. Aqui, os alunos não vão apenas à escola, eles fazem parte também de oficinas de cultura Esporte e saúde, tudo integrado e pensado para dar mais qualidade de vida a esses meninos e meninas. O
7: projeto Nova Canaã surgiu com esse objetivo de ajudar essas pessoas, levar esperança para essas pessoas, para que elas possam ter um
18: objetivo de vida, ser alguém na vida. Beatriz é aluna do projeto desde os seis anos. O projeto é muito importante na minha vida, ele tem ajudado milhares de famílias e eu sou muito grata por isso. Os ônibus escolares pegam as crianças em casa bem cedinho e no final do dia levam todos os alunos de volta para casa. O transporte escolar atende os estudantes de Irecê e também das cidades vizinhas. É a família, a gente está acompanhando a criança, está vendo a educação dela, está vendo os pais... Tá vendo como que
7: aquilo está progredindo, está crescendo. Então, para nós, é algo gratificante. Não há dinheiro que pague.
2: Eu quero te fazer um convite para transformar a vida de uma criança. Sabe como? Com um real por dia. Isso mesmo. Com um real por dia, você pode adotar uma criança e transformar vidas através do projeto Nova Caná. Já são 22 anos de luta para mudar a realidade de muitas crianças e adolescentes do sertão baiano, proporcionando educação de qualidade, alimentação adequada e cuidados de saúde. Mas o projeto depende de doações para continuar fazendo a diferença na vida dessas crianças. Por isso, entre no site r7.com barra adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas um real por dia, você ajuda a salvar uma vida. Com seu apoio, essas crianças podem sonhar com um futuro cheio de oportunidades e esperança. Ajude o projeto Nova Canaã a transformar vidas. Compartilhe o amor. Faça já a sua doação. Veja a seguir. Beneficiários do Bolsa Família terão acesso gratuito a alguns medicamentos da farmácia popular.
4: 7 de junho é o Dia Nacional da Síndrome de Tourette. Uma vitória na luta contra o preconceito.
5: O impacto ambiental com a construção dos parques eólicos... Aqui no Seridó, a região do semiárido do Rio Grande do Norte.
2: O presidente Lula relançou hoje o Farmácia Popular. Agora o programa vai oferecer alguns remédios de graça para os beneficiários do Bolsa Família.
17: A cerimônia na capital pernambucana marcou a retomada do programa. Criado em 2004, o Farmácia Popular distribui medicamentos para asma, hipertensão e diabetes. Na nova lista, entram também os remédios contra a osteoporose e os anticoncepcionais. Já os medicamentos que precisam ser pagos têm até 90% do valor bancado pelo governo federal. A estimativa é de que 55 milhões de pessoas sejam beneficiadas.
5: Hoje o da doença é muito caro. Qualquer remédio está muito caro e uma pessoa aposentada, uma mulher aposentada que recebe sua pensão ou um homem aposentado aos 70 anos, 65, 80 anos, não pode gastar metade do seu salário com remédio. Ele tem que gastar com comida e o Estado precisa garantir para ele o remédio para ele poder sobreviver. É por isso que eu tenho dito que cuidar da saúde não é gasto.
17: Nesta nova fase, todos os beneficiários do Bolsa Família terão acesso a 40 medicamentos de forma gratuita nas farmácias populares. E pela primeira vez, a população indígena também foi incluída no programa. O segundo compromisso do presidente foi em Paulista, na região metropolitana do Recife. Ele participou da inauguração de um campus do Instituto Federal de Pernambuco. Aqui, Lula incentivou os estudantes a se inscreverem no Enem para garantir mais oportunidades no mercado de trabalho.
5: Porque uma pessoa que estuda no mercado de trabalho tem um valor e uma pessoa que não estuda tem outro valor. É que quem não tem profissão, muitas vezes é obrigado a trabalhar para ganhar um salário mínimo. Quando a pessoa tem profissão, o salário
17: muda. Do Recife, o presidente seguiu para a base naval de Aratu, na Bahia, onde passa o feriado prolongado.
1: O analfabetismo recuou no país, mas 9 milhões e 600 mil brasileiros com mais de 15 anos não sabem ler nem escrever.
19: Fernanda tem 28 anos. Ela conta que teve que abandonar os estudos para cuidar dos filhos e até hoje não conseguiu se alfabetizar.
18: Eu tinha que trabalhar, as crianças iam para a escola e eu ainda tinha que estudar à noite, então quase não ficava com eles.
19: Para recuperar o tempo perdido, decidiu voltar para a sala de aula. Milhões de brasileiros fizeram o mesmo, voltaram para a escola e essa decisão influenciou no levantamento da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, do IBGE, que revelou que a taxa de analfabetismo no país é a menor dos últimos sete anos. São ao todo 9 milhões e 600 mil analfabetos no país. A taxa recuou meio ponto percentual em três anos. Saiu de 6,1% em 2019 para 5,6% em 2022.
12: Esse analfabetismo que persiste no Brasil, ele é principalmente observado na população de 60 anos ou mais de idade, é na população idosa que durante a infância e a juventude não acessaram a alfabetização.
19: O levantamento também trouxe uma notícia preocupante para o ensino infantil. De 2019 para cá, a taxa de escolarização das crianças de 4 a 5 anos caiu de 92,7% para 91,5%, segundo o IBGE, um reflexo do fechamento dos colégios durante a pandemia.
2: Conscientizar para romper o preconceito. No Dia Nacional e Internacional da Síndrome de Tourette, pacientes e especialistas mostram que o conhecimento é o principal aliado de quem convive com a doença.
4: Um exercício constante. O Felipe tenta controlar as reações indesejadas, mas nem sempre consegue. Os tiques apareceram na adolescência. Com eles vieram situações constrangedoras, mas também o diagnóstico. Síndrome de Tourette. Na escola eu já já sofri bastante, eu diria assim. é falar para você parar de fazer uma coisa que você não consegue controlar. Hoje, aos 20 anos, Felipe expõe a rotina nas redes sociais. Trabalha, estuda, se diverte. Faz tudo o que jovens da idade dele costumam fazer. A síndrome de Tourette não impede você de ser normal. Eu faço atividades como qualquer um. Às vezes você tem que respeitar o seu... O seu momento é só você, se você tiver com muitos chiques, naquele momento você tem que dar uma pausa. A síndrome de Tourette é um distúrbio no cérebro que provoca reações involuntárias. Entre os chiques vocais estão ruídos como roncos ou grunhidos, a repetição de palavras ou de sons e, em alguns casos, xingamentos com palavrões. Já os chiques motores incluem sintomas como piscar demais, balançar a cabeça e contrair os músculos, em geral da face ou dos ombros.
18: A síndrome de Tourette é caracterizada pela presença de tiques motores e tiques vocais ou fônicos, também são chamados de fônicos, que duram pelo menos um ano, sendo que eles não precisam estar presentes simultaneamente.
4: Quem convive com a síndrome de Tourette enfrenta um outro desafio além dos sintomas, o preconceito. Por isso a importância da conscientização. É a melhor forma de garantir que portadores de transtornos neurológicos sejam compreendidos e respeitados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença atinge 1% da população do mundo. Não tem cura, mas tem tratamento e terapias para amenizar os sintomas. Recentemente, a doença ganhou repercussão com a cantora americana Billie Eilish, que também é portadora e não escondeu os tiques durante uma entrevista.
18: Infelizmente, a falta de conhecimento acaba gerando mais problemas e mais consequências negativas do que o fato de ter tics. Essa pessoa acaba né, sendo estigmatizada ou sofrendo bullying na escola ou sendo discriminada no trabalho.
4: 7 de junho é o Dia Nacional e Internacional da Conscientização da Síndrome de Tourette. Uma data simbólica para lembrar principalmente que, sem preconceito, conviver com a doença se torna muito mais fácil. Pessoas com síndrome de Tourette, e pessoas que não têm tics, eu acho que devem ser tratadas igualmente.
1: Agora a nossa série especial. No Rio Grande do Norte, explosões nas obras de torres eólicas causam danos nas casas de quem vive no entorno das turbinas.
2: Para instalar os aerogeradores, empresas desmatam áreas imensas com a ajuda de explosivos. Moradores também denunciam contaminação na água de açudes e riachos, depois da implantação das torres.
5: Foi no fim do ano passado que os moradores de Currais Novos, a quase 200 quilômetros de Natal, notaram que as explosões para a instalação de torres eólicas se aceleraram. Principalmente no topo da Serra do Piauí, uma área com vegetação bem preservada e praticamente intocável até a chegada dos complexos de energia.
8: Hoje, terça-feira, 25 de 10 de 2022,
5: explosão, a dinamite duas explosões em sequência na Serra do Piauí. A voz nos vídeos é do geógrafo Francisco Marques, que também tirou fotos do desmatamento provocado pelas explosões. A vegetação
8: naquele local era bastante conservada, inclusive com, com árvores de grandes porte. Esse desmatamento vai trazer danos para os açudes, para os riachos.
5: Este reflexo o Rodrigo já percebeu. A água do açude do sítio onde ele vive com o pai mudou de cor.
4: Antes era bem clara a água dele, nunca tinha chegado a esse ponto de ficar barrento assim.
5: Da varanda de casa, a Rafaela tinha uma visão privilegiada da serra. Aos poucos, ela viu a paisagem sendo alterada. A montanha perdeu parte do topo. Depois vieram as torres.
10: Essa vista foi totalmente perdida, né? E a gente viu que eles desmataram bastante mesmo e é assim descaracterizado totalmente a serra.
5: Rafaela me mostra as rachaduras no piso e nas paredes da casa onde mora com os pais em Currais Novos. Consequências das explosões que sempre assustaram Dona Maria da Guia.
0: As paredes é tudo rachado. Aí, ó,
10: todo canto.
5: O que, que aconteceu quando explodiu? Você tava aqui, como é que ela balançou? Como é que foi?
10: Os alumínio, balança, faz esse barulho assim, ó. E tinha aviso que ia explodir? Não tinha aviso, de jeito nenhum. A gente era pegada de surpresa. É dizer, ai meu Deus, será que o mundo vai acabar?
5: rachadura nas casas por causa das explosões, você já tem informação sobre isso?
1: Sim, eu ouvi também sobre as rachaduras e isso, nós dissemos, é um absurdo, porque é o seguinte, quando você vai construir o parque, é claro que tem aquele impacto da construção civil. As empresas têm pura obrigação reparar todos os impactos disso.
5: Em nota, a empresa 2W Energia, responsável pelo parque eólico em São Vicente e Currais Novos, disse que mantém distanciamento de 4 quilômetros das obras e das torres de qualquer edificação de terceiros e que todas as escavações seguiram a melhor técnica de controle de vibrações.
10: Realmente a gente só sofreu com os impactos e não chegou ninguém para dialogar com a comunidade, né?
5: E foi essa falta de diálogo que fez surgir o movimento Seridó Vivo. A Rani, que faz parte do grupo, diz que a união de especialistas com moradores e lideranças locais já deu resultado em relação a um projeto que prevê a instalação de 370 aerogeradores de uma só vez.
10: A empresa responsável adiou por um ano a realização da audiência pública porque eles disseram pra gente lá na audiência pública que quando eles viram a atuação do Ceredo ao Vivo eles precisavam, eles notaram que precisariam melhorar a qualidade do estudo deles.
5: O Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica no Brasil. Os parques com aerogeradores não emitem gás carbônico e são importantes no combate ao aquecimento global, como diz essa especialista. Mas há ressalvas na forma como a implementação do sistema é feita.
0: Eu não sou contra as energias renováveis nem contrária à transição energética. Eu acho que nós estamos no nosso nível de consumo no mundo, é, na exigência que nós temos de energia, de eletricidade, a transição é urgente. Né? Agora, não podemos deixar ninguém para trás.
5: Em nota, o governo do Rio Grande do Norte disse que tem ciência dos efeitos e impactos no processo de transição energética e que tem adotado medidas para equilibrar a proteção do território ...e das comunidades afetadas. Nós estamos na entrada do canteiro de obras de um parque eólico... ...que começou a ser construído no fim de 2021. Ele fica em São Vicente, um município a mais ou menos 40 quilômetros de Currais Novos. Na verdade, esse parque aqui faz parte de um complexo eólico... ...que reúne outros três parques em municípios vizinhos. No total são 26 aerogeradores, alguns ainda em construção. Mas aqueles ali já estão funcionando. Da entrada mesmo, vimos chegar duas pás trazidas por carretas gigantescas. Dá uma carona aí? É uma manobra cuidadosa que exige perícia do motorista. Ele dirige e acerta cada movimento com quem está do lado de fora.
6: Eu estou abrindo bem aqui para poder dar certo aí, positivo. Não está é depois. Não, tranquilo, tranquilo.
5: As obras de implantação dos parques eólicos mudam a paisagem e a conexão dos moradores com a natureza.
10: Como a gente já mora aqui há quase 30 anos, né? a gente já tem na nossa mente essa, essa vista. Né? E agora foi totalmente impactado. Então dá um, um certo desânimo você olhar novamente para essa serra. né?
5: Aí, quando senta aqui fica de costas para lá.
10: Não sente mais vontade de ficar de frente para a serra.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a série Reis. Logo depois você assiste o capítulo especial de Jesus. E em seguida tem A Grande Conquista ao vivo. Ótima noite para você.
2: Boa noite.